0: Boa noite, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Decentralizando, o nosso encontro de toda segunda-feira, né? E hoje é um dia super especial, estamos aqui recebendo vários dos psicólogos que compõem a família do Centro Cognitivo e também os psicólogos da região, né? Mossoró, enfim, do no nosso estado, do no nosso país. É um prazer enorme estar, tem duas aqui conosco, né, irmã? Mas tem uns ali que vão já estar aqui conversando um pouquinho, falando sobre o prazer e os desafios dessa profissão, né, que tem ganhado muito espaço, mas ainda precisamos de mais e mais e mais. E para quem não me conhece, eu sou Max Miller, um psicólogo lá no centro cognitivo e um dos idealizadores, como irmã que hoje está toda de carnale, né, bem chique. <risos> e antes de eu passar para você, irmã, para você se apresentar também, deixa eu agradecer aos nossos parceiros da Tropical Coco, né, eles que têm sido assim bem amigos nessa parceria que vai durar muito, espero. E senhorita, quem você é?
1: E a Carnali também. E a Carnali
0: também, né? Nos, agora tá me vestindo também, Nossa. chique, hein?
1: Boa noite, eu me chamo Fran Lima, também sou lá do Centro Cognitivo, né? Psicóloga clínica. E é uma honra, um prazer, né? Ter essas pessoas que trabalham com a gente diariamente, esses psicólogos. Sim.
0: Que coisa gostosa, né? né? É psicólogo. bom, é bom. <risos> É um prazer enorme, meninas, assim, eu quando consigo encontrar sempre pessoas que decidem, são convocados chamados pela psicologia e aceitam esse chamado, assim, eu fico muito feliz em saber que é uma profissão que tem trazido mais e mais pessoas, né, para ofertar cuidado. Mas deixa eu saber quem são vocês. Quem são vocês?
2: <risos> boa noite. Eu sou Paula Santos. Eu sou psicóloga recém-formada. É, trabalho no Centro Cognitivo com essa família que me acolheu tão bem. Né? E estamos aqui.
0: Para compartilhar histórias.
2: Exatamente.
0: E você quem é? Então,
3: boa <risos> noite. Né? Agradecer o convite. Né? É muito bom estar com vocês. Não só lá no Centro Comunitário, né? Mas compartilhar em momentos e vivências, Sim. né? Que seria... Que é ótimo estar aqui. Meu nome é Valéria. Valéria Nolasco. Sou psicóloga clínica. E faço parte dessa equipe tão linda aqui hum. é no Centro Comunitário.
0: Que coisa boa. Meninas, já vou começar a lançar uma pergunta para todos nós. Inclusive para vocês que nós já vão pensando, tá? <risos> Sei que tem alguns que estão nervosos, enfim. Chegou o Ítalo, nosso também psicólogo, parceiro daqui a pouco vai estar conosco. Meninas... Por que a psicologia? É assim, quando, em que momento vocês entenderam? A psicologia me chamou e eu vou aceitar o convite.
2: É, comigo, né? Eu lá no ensino médio, eu pensei, não, vou fazer pedagogia. Nada, Mas nada com matemática, nada com que tenha números. E um, dois, era medicina veterinária também. E aí no terceiro ano comecei a ler mais sobre psicologia. Fui fazendo o Enem, né? Era uma prova fech... muito puxada. E no meu último Enem, eu olhei para minha mãe e disse Mãe, eu quero psicologia. Não quero nada público. E ela, minha filha, o <risos> que é que você tá fazendo, né? Você podia fazer arquitetura, né? Medicina, alguma coisa. Eu disse, não, eu quero psicologia. E aí foi que em 2016 eu entrei na UNP, mas mesmo assim saí e fui pra católica. E fiquei... Nesse barco, aprendendo... E aqui está. Né? E aqui estou formada, <risos> graças a Deus.
0: Na prática clínica.
3: Na prática clínica. E
0: você, Valéria, por que a psicologia?
3: Então, comigo foi um pouco diferente. É, eu sempre quis né trabalhar com a psicologia, sempre quis ser psicóloga. Só que, como eu morava aqui, antigamente não tinha uhum. né, a psicologia. E aí eu fiz a minha primeira formação, foi em serviço social... Mas aí quando eu terminei, eu costumo muito a dizer isso e se brincar, que eu peguei o certificado e disse, pronto, é isso aqui que eu não quero. Eu quero a psicologia. E aí foi o tempo que veio a primeira turma, né, Sim. de psicologia. E eu não consegui me formar nela, né, no caso. Mas aí na segunda turma eu já entrei e tive o prazer também de ter Max como professor. Né? Tem um monte de,
0: aluna, de alunos aqui. <risos> o Max, ele teve desde lá, assim, Sim. sou cria dele lá desde o início, né? Desde de
3: aluna.
0: Bom, que foi um bem. momento muito bacana. E
3: você? Um momento
0: muito bacana. e fico muito feliz, Valéria, de ter você todos aqui. E, senhorita, por que foi que você escolheu a psicologia?
1: Porque eu fui escolhida na barriga da minha mãe. Ah. <risos> Guilherme agora olhou pra mim. <risos> ai eu filha, essa é vocação. É, psicologia
0: é muito, é muito vocação, né? E eu vou responder, a, continue respondendo, é, na barriga de sua mãe.
1: Pronto, já diz tudo, né? Já tudo, não precisa assim, mais nada. Não, mas é, a, eu sempre gostei de trabalhar com, com essa questão de, de estar com, a, com pessoas, enfim, né? Tanto que minha primeira formação é serviço social que eu achei que tivesse alguma coisa a ver com psicologia.
0: Já daqui um bate-papo entre Não vocês. Não tem nada assim. a
1: ver, né? Enfim, terminei serviço social, mas fiquei nesse desejo. E assim, é, eu entrei na psicologia sem saber o que me esperaria lá. Uhum. E quando eu conheci, minha vida foi transformada. Não sou mais quem eu era e nunca mais serei. Porque o comportamento humano é algo que todo dia muda, todo dia a gente tem que aprender, né? Uhum. Então, é isso.
0: É. E eu costumo dizer isso mesmo, assim, quando você decide fazer psicologia que a gente entra, a gente imagina que seja uma coisa, né? Mas é uma, é uma outra realidade, muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Eu, eu também compartilho com a, da mesma fala de França, assim, quando eu entrei na psicologia eu não sabia que o universo era esse, né? Eu entrei meio de paraquedas, mas eu sempre quis psicologia. Só que é um universo assim de muitos outros subuniversos, microuniversos, né? São muitas portas de uma caminhada. É difícil ser psicólogo?
3: Mas, sim, fácil. Fácil não é. Não existe é, um psicólogo que não tenha passado por um processo, né? E que não aprenda com esse processo. A psicologia, ela é um amor. Sim. Eu costumo muito dizer que a psicologia é um amor. Eu me encontrei na né, psicologia, mas que o caminho onde a gente se torna quem a gente se torna, ele é, ele é construído a cada dia. Sim. Eu costumo muito eu falar assim, dessa forma. Sim. Que a gente se encontra e na faculdade também... É, quando eu, eu encontrei a psicologia na faculdade, que eu disse, pronto, é realmente isso, parecia assim que eu me lambuzava. Uhum. Cada coisa assim que eu aprendia era era importante. E é interessante porque assim a gente busca, e é uma coisa que é como se não cessasse aquilo ali. É um prazer. Quem realmente ama a psicologia e trabalha com a psicologia tem seus pontos bons, mas também a trajetória da gente... Nem sempre é tão fácil, mas a psicologia ela vem nos dando um prazer enorme, né, trabalhar com psicólogo.
0: E para você, Paula, quais são os desafios de ser psicóloga? <risos> os
2: desafios são inúmeros, eu não tenho como falar que são poucos, né? São inúmeros. Cada caso um caso, cada pessoa uma pessoa, né? E a gente vai aprendendo com cada paciente que está ali. A gente vai aprendendo com cada caso. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Né? Mas eu tinha uma visão da psicologia quando eu entrei na faculdade, que assim, meu Deus, eu vou transformar vidas, o um mundo, né? Eu vou ser muito é, assim, dessa forma com os meus pacientes. E eu fui moldando, e eu fui mudando esse meu pensamento a cada passo que eu dava, a cada semestre, até estar aqui, né? Sim. Uma das dificuldades como recém-formada que começou a trabalhar agora, né, dentro da psicologia, é o fato do... você precisa trabalhar a qualquer custo. Eu não tenho como, como deixar de falar desse caso aqui, que é o do Eliel. Ele é um, um dos meus melhores amigos e ele faleceu de uma forma Sim. brutal. E uma das primeiras coisas que me disseram é, você é psicóloga, você entende. Você é psicóloga, você não pode deixar de trabalhar. E essa é uma das dificuldades de como um recém-formada o encontro. Eu não posso deixar de trabalhar, mesmo que algo aconteça. Sim.
0: E a condição de humano, né? Nós também não podemos esquecer jamais que em qualquer situação, em qualquer vivência, nós somos seres humanos. E precisamos aprender a lidar com a nossa humanidade e acolher o outro.
2: Exatamente. E quando a gente acolhe o outro, é tão bom, né? É prazeroso. E eu digo muito que desse prazer da psicologia... Que, tudo que a gente lê, tudo que a gente estuda não é algo pesado. É algo que a gente também carrega para a nossa vida. A gente está ali aprendendo. Quando a gente lê sobre o desenvolvimento humano, a gente também está lendo um pouquinho sobre nós. Sim. E encontrando características, né? Que também... É. Exatamente.
1: Eu não, eu não acho difícil ser psicóloga. Pelo contrário. É, para mim, é, exercer essa, essa profissão é um sacerdócio. Né? Para onde você vai, não tem como você não ser psicóloga. Né? Esses dias eu estava conversando com os psicólogos em algum lugar, eles disseram agora minha vida é assim, se eu tenho algum lugar é, eu vejo comportamento. Eu é porque é inerente. Né? Você você vive tanto essa realidade que você não consegue ser diferente. Você não consegue separar a sua vida da psicologia. mais né? É, não. E, lógico que tem um desafio, acho que para mim uma das coisas mais desafiadora do ser psicóloga é você sair ou deixar a sua dor para doar-se para o outro, né? quando você também muitas vezes está com dor. E, às vezes, Sim. até a mesma demanda. Né? E você tem que saber é, conduzir. E exige um processo de maturidade. Mas, de uma forma geral, a, a, a ser psicóloga é encantador. Muito, muito bom. Né?
0: Eu estou vendo, a gente vai falando e vai vindo os sorrisos. Os, os sorrisos é. né? E são sorrisos verdadeiros e sinceros.
2: É um caminho muito bom a se seguir, né? E é um caminho que, de fato, a gente olha comportamento em tudo. Esses dias eu estava conversando com meu noivo, ele estuda terapia, é, fisioterapia. Ele olhou para mim e disse, você acha que eu tenho algum problema? <risos> então, assim, vem também as pessoas achar que... Olhar para a gente e dizer, ah, ele está me analisando a toda hora, 24 horas, né? E eu disse, não sei, mãe nós analisa coisa. mesmo.
4: Aí diz logo assim, tem, perguntou, porque tem. O DSM
0: quase todo. Todo, todo,
1: todo. Então não pergunto, não faça essa pergunta, porque eu digo logo, tem.
0: E, e, e hoje não tanto, né? Mas ainda está presente essa ideia de que nós estamos analisando todo momento, mas antes era demais, assim, eu lembro Sim. que ainda na minha época de formação, quando eu falava assim, ah, sou psicólogo, né, Pô, sou de psicologia, as pessoas tinham logo essa imagem mental, esse esquema de que a gente estava assim, você está mentindo. É. <risos> e era perceptiva até, até a intimidação que a gente acabava causando Porque há é. 10 anos atrás, há 8 anos atrás, 9 anos atrás A psicologia ainda era muito desconhecida As pessoas não entendiam o que de fato era o trabalho do psicólogo né E é como o Framben coloca vocês também Ser psicólogo é doar um pouco de si e acolher o outro Que nem todos os dias a gente consegue, né?
3: E Exatamente. hoje também, eu acho que a gente deve marcar o, o nosso campo o Nosso ponto, o nosso olhar de vista Esclarecer sobre essa questão, o que é psicólogo O que o psicólogo faz, porque hoje a gente Encontra perguntas naturalmente é, Nesse sentido E o importante é a gente saber O que é o um psicólogo, o que, é que ele faz é. né A nossa profissão né Que a gente tem para a vida E realmente, de fato, isso a gente vê na faculdade A gente já muda, já tem já vê olhar diferente para a gente já na graduação É psicologia, e aí? Você já é aluno do curso de psicologia e já já tem um olhar diferenciado com os outros, Sim. né? A partir dali já começa.
0: E não tem como passar pela formação de psicologia e não amadurecer, e não se perceber, e não conhecer, e não compreender como o Flamengo falou. A partir do momento que você aceita o compromisso de entrar no universo da psicologia, você não to você já deixa de ser a, a, aquela pessoa, né? E a psicologia tem esse poder de transformar. É claro que nós já estamos ali buscando o autoconhecimento, porque isso é psicoterapia. Mas a gente muda significativamente.
2: A gente vai se moldando, né? A gente começa de uma forma... A gente entra com uma cabeça, com uma mente de uma forma e a gente sai com
1: outra totalmente sai diferente. Sai, quando passa pela disciplina de psicopatologia.
0: <risos> a gente sai Eita, eita, essa eu tenho, eita. E quando começa os testes, né? Quando paga a avaliação.
1: Que a gente você... sai com todos os
4: transtornos. Vocês
0: fizeram a HTP, né? Como prática, Sim. vocês também, né? Quando vocês corrigiram, ficaram perturbados. Fica,
4: fica.
0: Ah, <risos> Minhas, mas assim, agradecer enormemente por vocês estarem aqui hoje conosco, por vocês estarem conosco no centro, tá? E principalmente, né, irmão, por vocês terem aceitado o convite da psicologia de enfrentar esse desafio, que é se doar todos os dias um pouco mais, para serem é. psicólogas, né? O universo, as pessoas têm muito a ganhar com vocês, cada dia mais, cada leitura, é, cada momento de estudo. Cada segundo que vocês tiram para se dedicar à psicologia, a, a, o mundo, o universo agradece.
2: Sim, eu agradeço a oportunidade, <risos> tanto de estar no Centro Cognitivo, quando de estar aqui, né? Quero muito continuar me doando, Sim. me colocando como empática, acolhendo o outro e ver ele se transformando, né? Como uma borboleta que está ali no casulo e sai para
3: voar. Sim. E eu também, também muito agradecer a vocês, né, pela oportunidade. Sempre vocês vêm trazendo e renovando, né, essas possibilidades do, do fazer da psicologia. É, não verdade. só no centro cognitivo, então, mas, mas... considera me considero assim. Eu não, eu não vi, sinceramente, Sim. o quanto vocês abrem a porta, assim, vocês enxergam coisa onde ninguém enxerga. E isso é muito bom, trazer a psicologia de uma forma... O qual, a partir de vocês, a gente, a gente vê isso hoje,
0: né? Que bom, Que, que bom, bom, coisa né? boa. E que vocês venham mais vezes depois Descentralizando, de viu? Tá vendo? Vai todo mundo perder o medo. É. Tá vendo? É. Meninas, então, ó, gratidão, tá? Depois vem todo mundo. Agora nós vamos convidar mais dois.
1: Mais três, porque a Ítalo também agora vem pra É! Tá é. ah, é o quê? Tem aí? outro psicólogo ah, tá. lá
0: embaixo. Tá. Então... Que bom, né, irmã, essa fala. Eu fico muito feliz é. em ouvir alguém. Obrigado, Valéria, pela sua fala. De dizer que a gente consegue trazer a psicologia de outras formas. De outras formas, é. E esse é o verdadeiro intuito, né? Retirar é. a psicologia lá de dentro do consultório somente. Tirar esse poder higienizador, hierarqui... é, é, é... Hierarquizado.
1: hierarquizado,
0: isso. Agora temos mais dois aqui. Foca na gente. ah, <risos> Meus ex-alunos também. E <risos> a Ítalo desceu. Vanda, sua Bianca. Que prazer ter vocês dois aqui. Deixa eu saber quem são vocês, né? Se apresentem. Não precisam ficar nervosos, tá?
5: Meu nome é Bianca, certo? Bianca Maia. Eu sou for recém informada também, me formei em 2021. Sim. No final de 2021. E me formei na UNP, tenho formações em TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, tenho formação em psicopatologia e atualmente estou fazendo a pós-graduação em neuropsicologia, no caso vai começar agora em setembro.
0: Fala, quando começa no mundo do comportamento, meu irmão? É um caminho já sem é volta. Um o é. Foi pro comportamento, pra cognição, pra neuropsicologia, tchau.
1: Aí vai pra neurociência, aí pronto. Aí acabou, acabou, -se, acabou. -se, aí e você não sabe mais o que é e o que não é. é. <risos> e, você, assim. e você quem é, Charito?
6: Bom, eu sou Wanda São Campelo, sou também <risos> formado em psicologia. Fui seu aluno, Olá. né? Olá. <risos> Tenho formação em TCC também, Sim. Terapia Cognitivo Comportamental, e atualmente também faço pós-graduação em Neuropsicologia. É. Então, já é um caminho, é realmente é. um caminho sem volta. Eu já estou que... pensando em Neuroreabilitação <risos> e tudo,
0: aí, e assim vai. Eu acho que a galera toda aqui também, se não tá pela Neuropsicologia, pretende entrar, porque depois foi para TCC. Meninos, eu vou refazer a mesma pergunta. Por que Psicologia? Qual foi o momento que vocês entenderam que a Psicologia era a formação de vocês?
5: Então, terceiro ano do ensino médio, eu não sabia o que eu ia cursar. <risos> e lá na escola que eu estudava, tinha a cirana das profissões. Hum, e até que levaram um psicólogo para lá. E eu já tinha tido contato com um psicólogo em 2010. No caso, minha mãe precisou passar pelo psicólogo. Uhum. Mas nada, eu não sabia o que é que fazia e tudo mais. Era uma coisa que eu só tinha curiosidade. Uhum. Então, quando foi em 2016, uma cirana das profissões, eu... É, conheci um psicólogo pessoalmente e fiquei apaixonada. Quando eu entrei no curso, aí realmente era, é era aqui.
0: <risos> Não tem como fugir, é, bom, é isso.
5: Né? É. E a clínica infantil, então, que aí eu tive vários professores, né, Marcos, e vinha, trouxe a clínica infantil, Anne, e aí eu fui e. Me apaixonei mais ainda pela clínica infantil, por Sim. atender pela clínica, na verdade, Sim. pela psicologia clínica.
0: A psicologia clínica é encantadora, né? É. Olha, vocês que estão aí recém-formados, eu ouvi muito, muito, que psicologia clínica... Era o único campo daquela época que a gente entendia, assim, ah, vai ser psicólogo, vai ser psicólogo é clínico, né? Mas era, uma, era tão desvalorizada a nossa profissão, né? E eu via tanto dos meus professores, é tanto que quando eu estive professor... E aí vocês lembram, eu falava muito que a psicologia... Eu acredito, sempre acreditei muito na psicologia clínica. A psicologia clínica é um espaço fértil, né? Como profissão, como ciência, enfim. Mas eu ouvi tanto dos meus professores, mas tanto de que não pensassem em ser psicólogo clínico, que não dava dinheiro, fosse pensar em ir para um instrumento de uma política pública, fosse pensar em fazer concurso, mas pessoa, psicologia clínica não, né? E quando eu cheguei em mostrar, acho que uma das minhas maiores missões aqui foi essa. Né? É tanto que quando eu cheguei aqui, Todos os psicólogos, a grande maioria sempre tinha duas, três funções para conseguir complementar e chegar a uma renda final. Né? E aí eu também passei por esse processo, mas depois eu entendi que não, eu queria psicologia clínica. E aí eu abri mão de tudo, eu disse, é na psicologia clínica que a vida vai acontecer. E você, Wanson, por que psicologia clínica?
6: Bom, é, eu sempre gostei muito dessa área da questão da saúde mental, Sim. sempre fui muito estudando estudar, procurar, pesquisar sobre, porque eu sempre ficava, ficava muito, viu os psicólogos lá na minha cidade, nos, nos serviços públicos, uhum. né? Porque realmente, como é a cidade do interior, só tem realmente psicólogo nas políticas públicas, é. né? Então, eu tive um contato com uma das, né, que trabalha no CRAES, que ela foi até minha supervisora no último ano de, 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 de faculdade, então, é, eu sempre fui muito apaixonado pela questão da psicologia. Então, quando eu estava no terceiro ano, eu disse, eu, vou, eu quero psicologia. Mas daí, não, não cursei psicologia. Eu fui fazer mais um ano de cursinho, né? Sim. Porque passei para outro curso, que daí eu não, não queria. Então, eu desisti, eu disse, não, mas eu vou tentar mais um ano. vou fazer cursinho para que no próximo ano eu entre para psicologia. E daí, em 2017, ingressei na universidade e sempre fui para esse lado da da TCC, sempre gostei da terapia cognitiva, então, e a questão também de, de trabalhar com crianças, eu sempre gostei muito dessa área, então, sempre foi muito meu foco, as pessoas diziam, você já tem muito enraizado isso que você quer, eu disse, é porque eu sempre quis, então, é um desejo meu, e eu sempre expressei isso, em todas as é, as aulas, eu sempre dizia, vamos da TCC, é, vamos da TCC, então, é, na, na universidade, a gente que estudou junto, né, Bianca, e foi muito em, em relação a isso de se encontrar mesmo a psicologia para mim foi um encontro eu disse, eu já sabia é, bastante coisa por pesquisar mas quando eu me encontrei na universidade eu, eu disse isso. é um mundo muito mais amplo muito isso. maior muita coisa que eu não sabia eu agora sei e tipo e cada vez mais sempre olhando e a psicologia parece assim que não tem um fim era eu chegando no canto, pensando que cheguei até o fim e tendo mais. E tendo Sim. mais, eu disse, é. até onde eu vou. Então, é sempre esse desejo de buscar mais e buscar mais. É.
0: Não, e não para não, viu? É. Agora, nós falamos muito da psicologia clínica, né? Que é a área principal. Mas existem tantas outras áreas da psicologia, como, por exemplo, a psicologia do esporte. <risos>
1: O é psicologia do esporte? Ah, minha paixão. <risos> Mas antes de falar da psicologia do esporte, né? ao contrário de você, eu ouvi de um professor que inclusive é falecido, professor Paulo, ele um professor de psicanálise, e ele dizia assim, todo estudante de psicologia ele tem que passar pela clínica, porque se ele passar pela clínica, ele vai conseguir trabalhar em qualquer lugar. E eu, assim, eu, eu tomei isso como conselho, sabe? Porque isso não... Eu não fiquei com dúvidas, na verdade, né? E ele tinha razão, porque eu acho que quando você passa por uma clínica, né, até no seu próprio estágio, você conhece muitas realidades que vão estar inserido em qualquer em qualquer demanda, né, no hospital, né, vão estar na educação, o hospitalar, vão, vai estar na educação. E eu assim, poxa, como 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 foi bom aquele conselho para mim, porque eu tomei como um conselho e segui aquela aquilo que ele tinha dito e não me arrependi realmente. Sim. Eu não pensava em trabalhar com criança, nunca pensei, né? Mas comecei a trabalhar com criança, fui, fui, era paciente de Max e depois fui estagiária, né? Me Ai, ah, meu pô, Deus, pô, me apaixonei pô, pô. pelos meninos. <risos> sou apaixonada pelos meninos até tudo, hoje, Que tudo já estão dia.
0: todas quase
7: adolescentes,
1: né? ah, eu Hoje eu atendo outro público, né? Mas eu, não, eu quando vejo os meninos eu me derreto todinha, né? que é muito cheiro durante o dia. Então, a psicologia do esporte, né? Eu já sou especialista em psicologia do esporte. E, e praticando em muitos esportes. E praticando, né? Sou atleta amadora. <risos> mas é, é algo novo, né? É algo que eu estou é, acreditando e apostando que o mercado vai se abrir. Eu tenho certeza disso. Porque é, é, hoje, eu, eu, depois, após eu, eu entendo a necessidade de uma, de uma, uma psicologia do esporte. Né? As pessoas não sabem muito bem como funciona, mas tem como base é trabalhar o pensamento, a emoção e comportamento de, de, uhum. de qualquer atleta, Sim. né? Ajudando a, a, na, na performance Enfim, é uma gama de muita coisa Mas é, é apaixonante é. Apaixonante
0: E olha, ser psicólogo infantil É difícil, né? Hum. Muito difícil. Como é que vocês voltou à infância de vocês?
1: Ah, assim, Ai, não, voltei muito. Tinha um professor que dizia, você, você só vai conseguir trabalhar com criança quando você conseguir brincar. Isso. Naquelas, quando você se envolver naquilo. Quando eu pensava que não, eu estava com as bonecas tudo montada, <risos> as roupas, os carros. Eu gosto desse negócio. Ah, muito bom, muito e bom. E
0: vocês gostam de brincar? Sim.
4: Tem que estar
5: semana com as crianças quando chega em casa no fim de semana como é que tem lá em casa muito né pode né? a gente
0: jogando muitos e, e é um desafio né porque assim esses jogos de hoje em dia não né mudam a cada dia muitas e tem regra. que estar tá assistindo desenho animado
5: você assiste o desenho, meu amor Ela diz, pronto, a tia vai assistir A tia conhece o desenho para tia falar do desenho E as músicas, né? As músicas é. é. música da Xuxa
0: Acho é. é bom demais
1: dançar com os meninos as meninas, na, tá
0: época da, na época que eu estava né Hoje eu não estou mais atendendo criança é, é uma legião de fãs Querendo que tem que o Max Morten Não, a coluna
1: dá não, a coluna Daqui
0: a pouco vocês vão ver O que a gente está falando mas Deixa eu compartilhar um segredo com vocês Acho que eu já contei isso a vocês, irmã. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu era da, do mundo da pesquisa, né? Então eu passei muito tempo pesquisando, estudando em grupos, enfim, em observatórios e tal. E quando eu vi a, a palavra psicologia clínica, aquilo me arrepiava, porque eu tinha uma visão... Muito ruim da psicologia que, infelizmente, foi formada por várias e várias, e várias falas que eu ouvia. E foi engraçado porque vocês já devem ter pagado plantão, né? Vocês pagaram plantão psicológico, é só escuta. Gente, quando eu fui pagar plantão, eu me escondia para não atender. Eu e uma amiga que também pensava muito parecido comigo. Então, eu passei o plantão inteiro sem atender ninguém. E, assim, aquilo me fazia bem porque eu tinha medo do que eu podia encontrar na clínica, né? E aí, quando eu fui fazer a residência, porque eu ainda peguei a grade... É de quatro anos de formação e um ano de é, internato, né? Que hoje em dia não é mais assim. E a minha grada, acho que era grade 2006, se não me falha a memória. E aí eu fui para a saúde pública, né? Eu fui para o NASF na época. E aí, um dia, a minha preceptora de eu falou assim, Max, tem uma moça ali que ela precisa de uma escuta. E eu ficava todo me treinando, porque eu adorava fazer grupo, trabalhar com idoso e tal. Aí eu falei, né, o nome dela. Eu falei, Jurema, não vou conseguir. Ela falou, vai, você vai ter que atender. E eu sentei com ela, eu nunca esqueço, era uma sala é, que, de instante, instante, alguém entrava. Uma sala, eu peraí, eu passei a chave e comecei a conversar com a moça. E ali eu disse, gente, isso é psicologia clínica que eu estou fazendo? Isso é uma escuta qualificada. E aí eu me encantei pela psicologia clínica. É tanto que eu passei por outras áreas, eu até indico, assim, é importante a gente conhecer outras áreas da psicologia mas ali foi amor a primeira vez com a psicologia clínica. Né? E aí eu queria, quis voltar atrás para terminar o internato na psicologia clínica. Já não tinha mais vaga. Mas quando eu saí, assim, eu encontrei a psicologia clínica. A psicologia clínica me encontrou e foi amor a primeira vez. Vocês gostam da psicologia clínica? Demais. <risos> Demais. A psicologia clínica é fantástica. É né?
1: fantástico. É, é... Eu não dá para você mensurar o que a gente vive, né? Numa, numa num atendimento, que você faz na vida do outro, né? Você não consegue mensurar. Isso a gente não vai saber aqui na Terra, eu acho que nunca. Ai, Como que o, o, a dimensão é que nós. E termina... psicologia
0: clínica voltada para o comportamento humano.
1: Ai é, ai, é
0: vocês gostam Nossa, eu, sou, eu sou apaixonada
1: por comportamento Eu não sei o que é isso eu, eu não sei sem explicar isso não é um negócio demais. em casa
0: na família de vocês as pessoas pedem conselho
6: Direto, todas as
0: vezes as, as pessoas pedem pra vocês resolverem a vida delas?
1: Demais
5: Às vezes eu saio do atendimento, eu chego em casa mãe Bianca, o meu dia hoje foi assim, começa a contar E eu tenho que escutar a contando Então foi o dia dela
6: Me mostra o caminho
1: Não, lá em casa eu não, já faço eu só diferente Não adianta porque eu não vou resolver
4: Eu não só a escuta, não, adianta,
1: não quero ouvir, não vai dar certo Porque eu não vou resolver mesmo Não, não vou encher minha cabeça de cor, vou nada
0: aqui, Você sabe o que é, o que é bacana? É, em comportamento humano, é porque quando você passa a observar os padrões de comportamento, você entende sobre algumas repetições, né? Sobre alguns comportamentos que, a partir das cognições, você sabe que ele vai vir, né? E eu brinco muito com meus pacientes, olha, psicólogo não tem bola de cristal. Psicólogo da área comportamento, né? da, do mundo do comportamento e da cognição, observa, analisa, né? E a partir dessa análise é que a gente dá uma possibilidade, meio que cria hipóteses e aí, às vezes, elas acontecem. Então, nós não temos bola de cristal, a gente apenas pode Nem ser.
1: quero, Deus me livre
0: <risos> Meninos, estão preparados para muitos longos anos na psicologia? Sim.
6: Já estou em meio <risos> a tantos desafios, né, que a gente encontra Sim. e é, é, é muito às vezes muito frustrante é a questão do estigma que ainda tem a sociedade ainda Sim. perante a psicologia, né? E várias das outras no, outras áreas que a gente encontra e a gente está inserido em vários campos e mesmo assim muitas pessoas ainda tipo tem muito preconceito Sim. em relação à psicologia e a gente tenta Todos os, a to, todos os dias. Quando a gente se levanta, a gente já encontra e a gente diz, hoje eu vou mudar a vida de uma pessoa, né? A gente vai encontrar com várias outras realidades. Pessoas que procuram a gente ali porque precisam de, de um cuidado, né? Sim. De uma pessoa que, que, que estudou e está ali, apronta e, e escuta para te Sim. ouvir, né? Isso. Mas deixa eu agradecer por vocês terem vindo,
0: tá? Por vocês estarem aqui conosco, por vocês terem aceito esse convite da psicologia. Não nosso, no Max Franz Centro, descentralizando mas de você, vocês terem aceito o convite da psicologia. E uma orientação que eu posso dar para vocês e para todos os outros psicólogos, que é minha, assim, é diária, é um caminho muito longo, que não tem fim. Quanto mais a gente caminha, na né, irmão, mais estrada tem pela frente. E, assim É formação continuada, a gente precisa estar sempre, não só ouvindo, mas lendo, conhecendo, entendendo. Porque se o ser humano muda, logo nós não temos ideia e dimensão de tudo que nós precisamos absorver.
6: então
5: muito.
6: Prazer, foi meu. <risos> é, foi muito obrigado pelo convite e tal, né, a gente está por aqui e mostrar também nosso nosso trabalho a e gente, a gente enquanto recém formato Precisamos também desse campo de visualização mesmo para que as pessoas encontrem a gente e hum, que a gente possa ir a mais claro. lugares, né? E eu costumo Verdade. dizer
0: sempre que o centro cognitivo é quase que uma residência. Sim. É um
1: celeiro de talentos <risos> O acolhimento
4: é que
1: sim.
6: você sim. encontra lá Exatamente, né? e eu encontro a, a T também né? sim. Eu como, como fui a T também sim, No centro, comigo, no estágio sim. Então, é, eu, eu, sempre foi uma casa Pra mim, então, voltar <risos> a essa casa Hoje como psicólogo <risos> é né? É muito, é muito gratificante E muito importante também pra minha caminhada e jornada
0: Então, meninos, muito obrigado Agora nós vamos receber mais, mais duas três. Mais três, né? Tem outra cadeira Tem outra cadeira ah, é? é? Você já vai? Não, ah, sim.
4: Um é o...
1: que... <risos> <risos>
0: e tem bolo. Vamos comer esse bolo bem gostoso, né? Que é chantilly, né, Ítalo? Bolo e
8: Xandon.
0: <risos> e Xandon! <risos> Temos três psicólogos aqui comigo, irmã Saeu, minha irmã saiu, que é a responsabilidade minha, né? Prazer receber vocês três. Você quase quer quase não, já é de casa, né? Está
8: acostumado já. É, você é
0: da bancada. Tudo Mas se apresente? É
8: é, pra quem não me conhece, eu me chamo Ítalo, Ítalo Noia, sou psicólogo clínico, atuo também no centro cognitivo E hoje, é, em alusão ao dia do psicólogo, um prazer enorme estar aqui com os meus colegas de trabalho é, Também colegas de sala de aula, nós formamos, e... amigos pessoais, confidentes também E eu acredito que é uma oportunidade maravilhosa E com os ex professores né? não vai dizer, né? Olá <risos> Ex-professor, enfim. <risos> agora colega de trabalho, dois Com psicólogos. Com certeza. Né?
0: E quem são vocês, senhorita? Desita um pouquinho tímida, mas. Oh. Olhe para mim, olhe para eles. Olhe para cá. Você só eu focando em vocês dois. Quem você é, moça dos olhos bonitos?
9: De que é, Boa noite, primeiramente, né? Agradecer o convite. E eu me chamo Desir Leonês. Sou psicóloga formada há um ano e oito meses. Né? tive a honra de ter você como meu professor ainda, <risos> é, atuo na CCM, né? no Centro Cognitivo, e aí foi algo que, quando eu me formei, foi muito do meu objetivo, e quando eu teve aquele primeiro contato Sim. entre nós dois, eu demorei um tempo a acreditar, né? mas deu tudo certo, está dando, Sim. e sou formada em TCC, fiz um curso de formação em TCC, Sim. né e... É, a di... tu. É, Na di... área. é
0: difícil o mundo da TCC, ou você já se apaixonou, assim, já se entregou de corpo e alma? Eu
9: confesso <risos> que tem momentos que a gente fica assim, eu vou conseguir fazer Sim. isso aqui, vai dar certo, eu vou alcançar esse objetivo, mas quando a gente passa por aquele processo de conhecimento e a prática aqui também Sim. é muito necessária, né, é gratificante demais, hum. eu... Não me encontro em outro lugar, atualmente, <risos> né? Me apaixonei mesmo e fiquei por isso. Já
0: foi, assim, depois que aceito o convite, já é. Exatamente. E assim, eita. Eita. <risos> senhora? Eita. Tá
4: senhora.
10: aqui, gente. Obrigada pelo convite. Eu me chamo Natália Varela, né? Me formei junto com o Ítalo, em 2020. E fiz especialização em TCC, né? Há um, dois anos atrás e agora... Estou na Neuro. <risos> e estou em avaliação psicológica. Então, né?
8: Achei pouca coisa. Passeando.
10: É. é. Como diz meu marido, ele diz assim, vai parar quando?
0: Diga ele que nunca. infelizmente. Aí eu, digo,
10: eu digo assim: quando eu terminar essa, eu vou para o mestrado.
0: Ah, <risos> ótimo. E é por aí. Olha, para vocês que estão nos assistindo, essa galera toda é comportamento, né? Sim. Afinal de contas, o centro cognitivo, né? TCC pura, neuropsicologia, né, irmã? Na V. O universo, como eu digo de uma forma geral, da neurociência e do comportamento humano. É porque a gente entra com cognição e por aí vai. E vocês vão falando, assim. É, eu fico tão feliz olhando vocês todos aqui, porque Tainá é da minha época, quando a gente chegou em Mossoró, né? Thayná, a gente não tinha quase nem 20 anos atrás? Assim. É, é. Me respeito, me respeito, minha história de Tainá. <risos> quase não tinha psicólogo na cidade, né? Éramos muito poucos muito poucos. E, assim, ter vocês aqui povoando é uma honra gigantesca. Uhum. Sem tamanho, né, Ítalo? Isso é
8: interessante você falar assim, porque algumas pessoas poderiam ver isso como concorrência, Sim. poderia ver isso como, ah, tá enchendo são muitos profissionais, talvez ter o meu brilho, e, né, e aí a gente começa... Tentar olhar por outro, por outro ângulo, né? entender Sim. que ninguém tira brilho de ninguém, tem espaço para todos no mercado. Né? Cada um tem o seu brilho, cada um tem o seu destaque, cada um tem o seu público também. Sim. Sim. Assim como os seus, os seus manejos clínicos, a sua forma carinhosa de abordar e abraçar a psicologia, Sim. o quanto que isso... É, de uma certa maneira, alcança a população. Sim, né? Então, sim. estar povoando né, a nossa cidade de Mossoró, ter esse quantitativo de profissionais, eu acredito que isso só soma, né? isso ajuda, isso auxilia na saúde mental também sim. da população. Sim. E quanto mais psicólogos dentro da nossa cidade, é, melhores serão os tratamentos, melhores serão ah, os acolhimentos do, do, dos transtornos hum. e dos adoecimentos psicológicos. Sim. Sim. É difícil, meninas, né? ocupar esse espaço, escuta.
9: Um pouco, mas ao mesmo tempo muito prazeroso. Né? Eu acredito que a dificuldade vem muito de você se colocar como um ser humano também, enfrenta um paciente, né? Sim. Eu compartilho com alguns pacientes de que da mesma forma que eles vêm e aprende com a gente nas sessões, a escutar aquele sofrimento, a lidar com ele, a gente também tem essa troca, né? Eu pelo menos aprendo muito com alguns pacientes meu e Sim. é gratificante demais isso. É uma troca contínua, né?
8: Eu não sei se vocês sentem isso, mas às vezes quando estamos em, em um momento de atendimento, nós temos uns, uns insights assim do nada. É a gente aqui atendendo e, a, e quando o paciente começa a falar, fala, fala, fala e de repente na sua cabeça e... dá um estalo. Eita. Sou eu ou é para mim ou se assim, não, nossa, entender aqui, hum. aqui compreender todo o processo aí. Pronto, aí começa a dar um novo sentido à psicoterapia, Sim. né? E, e o processo ali modifica da interação com o paciente e tal. Acho que, cê, acho que acontece com vocês também. Comigo, acho que acontece, acontece. né? <risos> e, e é
10: interessante o Max falar nisso, porque assim, eu sempre fui a confidente, a amiga confidente, né? Então todo mundo sempre conversou comigo sobre muitas coisas. E eu senti a necessidade de ter algo mais para dizer. né eu disse assim: vou fazer psicologia porque eu acho que eu vou aprender. Algumas coisas para dizer para elas. Só que eu não sabia que as pessoas tinham que se descobrir.
8: <risos> Falhou o projeto. Né?
10: Falhou o projeto. Mas a gente aprende a conduzir essas é. pessoas. né? Fazer elas enxergarem algumas coisas que estão dentro delas, mas que estão ocultas até aquele momento. Né? E quando você se vê como esse agente de participação na vida dessas pessoas, né? fazendo com que elas se descubram, com que elas desabrochem, né? com que elas consigam evoluir... Na Sim, vida delas, isso, isso é muito importante, é, isso é muito é, gratificante. É, muito né? Então, eu não vejo isso como um lugar difícil de, de se estar, mas um lugar prazeroso.
0: Sim, né isso. Onde Exato.
10: você vê a evolução, vê a conquista dessas pessoas.
0: E o falou uma coisa muito bacana, assim, Itelo, eu fiquei, eu tava voando aqui, literalmente. <risos> Essa ideia da concorrência que ainda tem muito. assim Uma das coisas Sim. que mais me entristece hoje, sendo muito franco com vocês e quem está nos ouvindo, ou quem, né ao vivo ou em outro momento, essa disparidade, essa disputa que ainda tem dentro da nossa profissão, dentro da nossa categoria. Quando eu cheguei aqui, Monsauro, falando muito isso, é, eu ficava muito triste, porque essa competição ela era muito acirrada. né? É como se, tipo assim, quem já estava no mercado não podia abrir espaço para os novos. E nesse processo que vocês foram chegando, eu vi muitos colegas se perdendo. Né? muitos colegas não só se perdendo, mas nessa disputa, nessa competitividade interna, ficando para trás uhum. e tendo a sensação que estavam ultrapassados e acessando inúmeros processos de sofrimento. Eu sempre tive esse pensamento, assim, sempre. Quem, quando a gente ajuda um colega de profissão, a gente não está gerando concorrência, a gente está gerando gratidão. Né? E eu costumo dizer sempre que para mim, Max, psicólogo do espaço onde eu cheguei, teria sido sempre muito mais cômodo ter ficado... No meu pedestal, ter construído um pedestal e ter ficado nele por longas datas. Só que a psicologia ela é coletiva. Né? A psicologia ela é para todos terem acesso. Uhum. Então, eu pensei diferente. Eu falei assim, não, não é, Max, você ocupando um espaço solitário, é você produzindo espaço para que outras pessoas possam acessar. Né? E quando eu pensei junto com o na ideia do Centro, foi justamente com esse objetivo nós precisamos eu preciso daqui a cidade ter mais psicólogo mais pessoas precisam acessar esse benefício que vem através do processo não da psicoterapia mas da psicoterapia nas suas mais formas nas suas mais diversas formas de fazer e hoje assim eu fico muito feliz quando eu vejo vocês chegando lá no centro que é o meu lugar de captação e que vocês vão crescendo eu mesmo assim fico orgulhosíssimo quando eu vejo alguém mandar mensagem para mim né eu indico muito todo mundo assim lá... Eu não sei nem se pode, mas eu vez ou outra distribuo o telefone de vocês assim, arrodo, pede, você quer telefone? Distribui Escola, tome. primeiro
8: e pergunta depois. Eu é, posso mandar? Aí eu já mandei para 30 pessoas, né?
0: <risos> e aí eu vou olhar para vocês três específicos que foram os meus alunos, que têm que eu já via potenciais gigantescos. E assim, hoje eu fico muito feliz quando alguém diz assim, ai, Max, obrigado, tô mandando na título maravilhoso Desirê. Muito obrigado, me para na rua, em qualquer lugar que seja, e agradece e traz um devolutivo, assim, objetivo concluído com sucesso, de fazer a psicologia ser ocupada por mais pessoas e de fazer mais pessoas terem acesso através de vocês.
8: A parte saborosa, né? A, a parte, é, quando a gente fala do, do amor e do ódio, da relação de amor e ódio com a psicologia, tem essa parte, tem a gente fazer esses, esses atravessamentos e aí ó, pegando aqui o gancho da fala de Max hoje essa parte saborosa da psicologia eu consegui desfrutar e foi maravilhoso assim hoje foi minha primeira minto minha segunda alta eu dei a segunda alta a um paciente meu assim eu eu ficava pensando na minha cabeça, como é que eu vou fazer isso como que é isso como que qual que é a estratégia que eu vou utilizar para poder liberar essa dar essa alta terapêutica né e aí eu fiquei em casa mastigando, mastigando e, e lendo um pouco e fui rever os meus, é, os meus documentos, os meus protocolos para a auto. E aí quando chegou hoje com a minha paciente, conversando com ela... É tão bom ver a, a travessia, eu sempre faço essa essa analogia da ponte, né? Hum. Que a gente Nós estamos aqui, para chegar até o outro lado, precisamos fazer essa travessia. Só que essa ponte é cheia de obstáculos. Sim. E nesses obstáculos nós vamos enfrentar de um tudo. Só que eu preciso que você pegue na minha mão, que eu agarro aqui na sua mão também, e nós juntos vamos fazer essa travessia. Quando chegar do outro lado, olharemos para trás... E vamos só é, agradecer, iremos agradecer né, e olhar o quanto que a gente já conquistou nessa passagem. Uhum. E aí, quando você assim, olha, então chegou o um momento, tu vejo que você está bem, fizemos uhum. as visitas das demandas, está tudo ok, tudo, né, então está caminhando, está conseguindo, sem necessariamente o auxílio do, do profissional, então chegou a hora de liberar. Ela chorou horrores, ainda deu vontade de chorar, eu disse, Não, calma, eu, eu sei que é emocionante, mas e aí... É doloroso também para a gente, sim, né? Sim, é, sim. é saboroso, mas também é doloroso essa liberação. Que é quase que é uma, é uma despedida, né? Isso. Mas é muito gostoso essa sensação. Ou um até logo, né? Que pode
6: voltar para
4: tá Mas ficou né? até logo. Porque <risos> vai ficar até logo. Isso, eu
10: você falando e eu lembrando de um caso, né? Da minha primeira alta, né? E eu lembro que, a, que foi uma moça, ela falou assim, então tá bom. Mas eu vou voltar para contar agora as coisas boas.
4: Ótimo. <risos> né? eu digo, Ótimo. E de
10: vez em quando, realmente, ela volta né, e conta tudo que está acontecendo, tira algumas dúvidas também, que a gente ah, sempre sim. tem dúvidas, né? Nossa vida uhum. não é uma reta. Nunca, Isso. jamais. Pois é, é cheia de altos e baixos. Então, de vez em quando, ela vem e traz né? todas sim. as novidades que ela tem. Isso é muito bom, isso é muito gratificante, saber que tem essa volta, né? Que isso, as portas isso. ali estão sempre abertas.
0: Meninas, e gratificante é ter vocês aqui, tá? Uhum. Muito obrigado por vocês terem aceito o convite. Já que vocês vieram e isso fica pro restante, agora não tem muito psicólogo, viu? É. Ser... É. Não, não, muito psicólogo pra estar tá pra... nos outros eventos. Porque... Foi pra quebrar o jeito. Foi pra quebrar essas O
9: Então, já estava ali, aí vamos ir mais vezes.
0: Não, já Não, Não somos apenas nós que agradecemos, mas say na verdade é a psicologia que agradece por vocês terem aceitado a psicologia
10: tá? hum. Obrigada por confiar esse espaço a nós, né? é esse verdade. espaço que vocês conquistaram, um espaço tão bonito a né? cada dia, hoje mesmo, você postando algumas coisas né? do, do novo centro cognitivo, Sim. e eu ali nossa, eu faço parte tá. disso é uma é sensação, né? é? eu estou
4: há pouco tá tempo crescendo, mas... eu faço
10: parte disso, isso é muito, isso muito gratificante. gratificante, eu fico é muito, muito feliz e parabenizo vocês pelo ah, trabalho legal, que vocês
0: têm é. feito. É nossa família é né, assim? não é a minha casa, não é a de Fran, é a nossa
10: Inclusive,
9: falando em família, é, quando você estava falando muito da questão do apoio, né, da troca, Sim. da indicação, eu me lembrei muito do meu início Sim. no centro, porque veio a questão de indicação sua, Sim. indicação de Ítalo, de Fran, o próprio apoio das meninas de recepção. Então, foi um abraço coletivo né, aquilo dali. E vem aquela questão de, nossa, eles confiam em mim, eles acreditam hum. em mim de alguma Sim. forma. Então, vamos fazer dar certo aqui. Isso. né? E hoje em dia, ter esse reconhecimento... É muito bom. É. E é crescimento é. ali Bem dentro. Muito
8: é, né? então, obrigado. Muito obrigado. Daqui Obrigada. a pouco tem bolinha. E tá? champanhe.
0: É. Agora eu vou chamar duas, mais duas psicólogas, né? Tia Júlia e a senhorita Tainá podem vir, sejam bem-vindas, né, Tainá? Aê. Tainá, não precisa ficar nervosa é. dessa vez, tá? Eu Relaxo. adorando. Você nem é mais... Tia Júlia é a primeira vez, mas você não, você já é de casa. Uhum. Mas, é prazer.
7: vamos começar por Júlia. Quem é você,
0: senhorita? Dá tempo Oi. de você se preparar.
7: <risos> Boa noite, me chamo Júlia Soares. Sou psicóloga há dois anos e meio, mais ou menos. Sim. Estou no Centro Cognitivo, se até a data, viu? Eita. Desde 18 de dezembro de 2020. Oh. <risos> Uma data bem especial, né? Por isso que eu lembro. E aí, hoje, comecei lá no Centro Cognitivo trabalhando com o público geral, mas hoje sou psicóloga infantil de lá. Gosto muito, sou muito feliz com isso, através de Tainá, né? Foi ela que me empurrou, assim... Vai, não tem escolha. <risos> não tem muita escolha, só vai para esse, esse ramo. E eu me encontrei bastante e gosto muito. Assim.
0: E quem é você, senhorita, que empurrou o Júlia pro mundo infantil? Sou
11: Tainá Oliveira, psicóloga, e estou como coordenadora do, do Centro Cognitivo. É, Júlia falando e eu lembro quando foi o processo para a Júlia vir para Mossoró. Um ela ainda um muito ligada às raízes do interior e sem querer você, venha, Júlia, você não vai se arrepender ela. Começou com um dia, dois dias. Hoje está todos os dias pedindo outros horários.
8: Sábado e domingo. Todo
0: que ela tem mais horário para atender. Né? Tipo,
8: se ela quiser começar a trabalhar à
0: noite, de tá certo
8: Meninas, eu acho que vocês, é, a Júlia está com o público infantil, eu acho que atende o público infantil, né, iniciou é, experimentando outras, tem outras experiências com os outros públicos hoje, focada com o público infantil, e está hoje como coordenadora, né, Aba e é, nessa linha de frente, junto com alguns profissionais que atendem também o público TEA, é, nessa parte de gestão, coordenação, supervisão. Para vocês, quais são os principais desafios para a Júlia, enquanto é, terapeuta infantil, e para a Tainá, enquanto parte da gestão da equipe do Centro Cognitivo. Desafios de serem psicólogas. Eita!
11: Para gente, assim, pra, é formar, né? A gente precisa formar os outros profissionais que estão chegando. Como o Max falou, eu sempre falo isso para a Júlia, eu falo isso para as minhas estagiárias. É, quando a gente chegou aqui em Mossoró, a gente não teve essa pessoa que não, deu a mão e disse, olha, eu vou, nos, vou auxiliar vocês, vou ajudar vocês. A gente também estava recém-formado. E fazer parte hoje de uma gestão que possa supervisionar, ajudar, orientar os, os novos profissionais é gratificante. Porque, é como o Max falou, eu também tinha essa visão. É, a gente não cresce sozinho. Não. É, a gente precisa de alguém para crescer também e isso foi faz parte de todo um processo também de amadurecimento profissional isso. então poder orientar esses profissionais é gratificante tá acompanhando ali de
7: perto muito para mim eu já tinha trabalhado né já tinha trabalhado há um ano quando eu cheguei aqui no centro cognitivo só que o centro cognitivo foi a minha prática de verdade porque foi, e aí eu cheguei, eu e Tainá, antes de ela ser supervisora aba da clínica, ela foi minha <risos> Sem nem ela saber, porque toda minha, todas as minhas dúvidas, os meus desafios, eu jogava para ela Já que ela, não foi ela que me empurrou, então ela que vai ter me ajudar E aí eu jogava para ela, e ela me ajudou muito, né? E os desafios de ser psicóloga de crianças não faltam, são muitos, Isso. né? As, principalmente os autistas, né? Os nossos autistas, eles todo dia é uma coisa diferente, né? A gente tem que trabalhar muito, estimular muito, melhoram numa coisa, apresentam outra diferente, vem os pais, e aí que também temos que lidar com muito zelo, com muito cuidado com eles, Isso. né? Ali são vidas, e, e os desafios são esses, são lidar mesmo com a questão do comportamento, né? Uns a gente tem que lidar com as coisas básicas, outros com as coisas bem extremas, mais e é, mais complexas, e aí todo dia é uma coisa nova. Isso. E todo dia a gente aprende algo novo.
8: Sim. Isso.
0: E esse processo do aprendizado, ele realmente parece que fica mais desafiador quando vem os primeiros e os maiores obstáculos, né? E assim, eu acho que tá aí na desfruta desse mesmo pensamento. Né? Afinal de contas ela trouxe na fala dela, vocês estão, que bom que vocês tiveram um grande suporte, né? A gente foi na pé mesmo, né? Therese? A gente foi na P braba, quando eu, eu, que nós viemos a mesma época para Mossoró, né? Foi assim, eu lembro, eu já trouxe isso no primeiro episódio, eu sempre repito assim, quando eu sempre para conversar com qualquer psicólogo, eu faço questão de trazer essa fala. Eu acho que eu cheguei um pouquinho antes que vocês se não me falha a memória, quando eu cheguei em Mossoró, tá? Eu vinha de um processo de adoecimento, eu já trabalhava como psicólogo em Natal, numa área que não era na área clínica. E quando eu cheguei aqui em Mossoró, eu fiz assim, ó, toque, 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 nas portas de vários lugares. Eu lembro como hoje eu recebi não de vários lugares, né? Porque as pessoas já precisavam. Eu tipo assim, não quero psicólogo, não tem pra que ter psicólogo. Até que o pessoal lá da Mais Físio, né? Que assim, eu tenho uma gratidão enorme por ele até hoje. Ele abriu a porta pra mim. Eu assustado... Né, sem saber o que era o que se tratava, e comecei a atender lá um dia. Eu comecei a atender dois, três pacientes, não me recordo agora. E os três primeiros meses, eu ganhei 180 reais. E minha produção se repetiu nos três primeiros meses: 180 E assim, o irmão Soró, tendo que pagar aluguel, tendo que ter o básico para sobreviver, ganhando 180 reais. E aí eu lembro que eu pedi a minha família, a minha família me mandou um, o dinheiro básico para sobreviver. E aí, quando veio o primeiro mês, aí, minha família, cadê? Tem que devolver o dinheiro. Eu falei, eu ganhei 180 reais. É? E assim, na minha época, que é a de Tainá, a gente trabalhava hoje com plano de saúde e recebia 90 dias depois. Então, como é que eu... Foi uma situação, e aí eu lembro, como se fosse hoje, eu ouvia as pessoas dizer assim assim, desistam, vai fazer outra coisa. Você tem potencial. Eu dizia, não, é isso que eu quero. E aí, quando eu trabalhei os três primeiros meses, né? E eu digo isso sempre. É muito importante para qualquer profissional da saúde, tá? E para nós, psicólogos, atender plano de saúde, porque plano de saúde é uma grande vitrine, tá? É quem nos coloca no mercado, é quem nos expõe no mercado. Eu já ouvi vários psicólogos dizendo, ah, não atenda plano de saúde. Todo mundo tem, a escolha, tem o direito de fazer escolhas, mas eu oriento, atenda porque é o um momento inicial de você ir para a vitrine do mercado, para as pessoas saberem quem é você. E aí depois que você atende um, você atende dois, atende três, e a pessoa que tem plano, que gosta muito de você, indica você para outro que não tem, e essa pessoa vem, que indica para outro, para outro, e assim vai sendo formada. A principal comunicação é a boca a boca, né? E aí daqui a pouco eu estava atendendo pacientes via plano de saúde, de segunda a sábado, né, eu atendia de sete da manhã, à oito da noite, às vezes não era treinado, Com minutos para o almoço e eu pensava, vai dar certo, eu vai já, dar certo. Eu estava falando
11: para a Paula, semana passada, sobre exatamente isso. É, que também foi assim, pra, <risos> quando eu vim para a então eu vinha um dia, era realmente para se firmar no mercado, Sim. né? É, vim para a área clínica, é, eu falava para ela isso, olha, eu vinha, eu pagava para trabalhar. Porque eu vinha na segunda, de quatro horas da manhã, Sim. e tinha que voltar, de, chegava no interior de meia-noite, ia dormir, quando foi no final do mês, e aí, agora. Eu só, olho o que tinha, que era pouco, eu converti em cursos. Então, to, todo esse processo do início, e, a, e, e tem as pessoas dizendo, mas será que vale a pena? Você vai estar tá pagando para trabalhar, Sim. é melhor não ir. Só que hoje ele diz é, realmente ainda bem que você é teimosa
0: Eu acho que todo mundo aqui foi teimoso, né? Mas Muito. tem bolo, né? Tem bolo, tem champanhe, tra... vem para cá todo mundo, né?
8: Cadê o cadê o, o fogo? Todo aniversário tem bolo, é.
0: né? Então, não podia ser
11: diferente para psicologia.
8: É, não pode não. não Deus
0: né? me livre Vem, irmão, vem trazendo o bolo. Olha que lindo. Aê. Vem é psicóloga para cá. Olha, que coisa linda. Olha Vamos... aqui
4: pra cá. Olha aqui cá. Pra cá. Pra cá.
0: Ó, venham venham pra cá, Japãs. todo mundo. Não, eu não quero ver, as canecas lindas, vocês são nossas companhias diárias. <risos>
8: <risos> mas agora, olha um bolo. Uma musiquinha que Sim. vai abrir.
0: Pode abrir, abre, que eu sou desastrado. Não, amigo,
8: quem, quem não, não costuma não abrir aqui um... esse... é assim. É. Que é, é. Você ah, quer é. Aí. Não, é só para abrir é. normal, exatamente. Meninos, só pra um vem pra aqui para trás, vocês precisam de uma loja especial, é quebrar todos os protocolos. <risos> é. Deixa eu tirar aqui isso aqui. Tem é uma
0: musiquinha aí? Parabéns. É. é, já pode para fazer mais, foto. foto já. Né? Pra Deixa eu afastar para cá. Vamos lá.
4: Eu vou um pouquinho. É outro não, não, não é? Não é! Não foi. E aí? E aí? E aí? Que Oi, Não é! De novo, do não, jeito que, que já vou. foi um dia. Pra
1: quem vai poder
0: beber... Ai, ah, eu esqueci de poder beber. Ah, não, não foi. Pra quem vai poder beber... É
4: só um, um brinde.
0: É só um brinde. Quem vai mais? Vem, gente, uma taça na segunda-feira não faz mal, não. <risos> a vem, né?
7: É. a caneca. A caneca,
0: pode ser a caneca, não, não. não é? Eu vou, eu vou pegar a caneca. É. é, brinda com a caneca.
4: caneca, caneca. A caneca
0: tá, tá limpa. Gente, pra você que está nos assistindo, é quebra de todos os protocolos hoje. Afinal de contas, tá? É o dia do do, do, dia do psicólogo. Não, só o brinde, né? O brinde, eu vou ocupar mais espaço de lado Mais pro lado de, de cá. é aí que eu vou tomar um pouco. O chico está saindo, pode.
11: Não está bem, Vem,
0: irmã, vem cá. Chega, chega, chega. Vem, ó, gente. Um brinde para quem está em casa com nós pela psicologia. E aí, quem tá com o Japão deve, né? E aí nós vamos juntos, assim, tá? Pra vocês que estão em casa nos assistindo. Muito prazer em apresentar a grande parte da família do CCM, mas principalmente que são psicólogos. E essa galera tem muito pra ofertar pra vocês. E convidar... Convidar... Eu tava olhando pra câmera errada. E convidar, já pra ela, convidar já pra próxima segunda-feira, onde nós vamos falar sobre fome e ansiedade, tá? Uma relação super perigosa. E aí vamos ter dois convidados para o Lado Especiais. E aí agradecer mais uma vez a todos que estão conosco toda segunda-feira. Agradecer o pessoal da Carnal e da Tropical. Agradecer os meninos, da Sagui, da Nossa TV. Agradecer também os colaboradores. Hoje quase todos, né? Aqui da... Lá do Centro Proguritivo, pessoal da administração. Então, um beijo bem grande. Se você quer nos assistir de novo, vai no nosso canal no YouTube ou lá no Spotify a partir de amanhã. Então, tchau, tchau. Muito obrigado e até a próxima segunda-feira. E vamos celebrar que estamos aqui em alusão ao dia do psicólogo.
4: Aê. Agora vamos comer, né? Dá tempo. Ah. Cadê a faca? Cadê o lenço? saiu <risos>